0: Vou fazer um chá com umas plantas ornamentais Sentar nessa varanda na minha mente com os meus bonsais
1: Olá pessoas, eu sou Renata da S e estou aqui porque por motivos de western, né meu amor? Motivos de tiro no cu
0: Eu sou o
2: Guilherme Andrade e eu entendi o sentido do tiro no cu Eu sou o Matheus Santos e olha, eu não sabia que a Mary sabia atirar
1: Puxa sua cadeira de praia, abra sua cerveja, porque a sua TV está na calçada.
2: Eu
1: Para conversar sobre Godless, um western cheio de mulheres, de pessoas loucas, e vamos começar com a sinopse dizendo que é lento, Brasil, é lento, western sempre é lento. Sinopse
2: Godless conta a história situada nos Estados Unidos lá de 1880, conta a história de um líder de uma gangue que está à procura de um cara que até então ele o considera como traidor, e nessa sua trilha de, de procura ele sai destruindo, saqueando, estuprando, matando, roubando, sacaneando, tudo que vê pela reta. E, nesse teu caminho de vingança, a gente vai ter La Belle, uma cidade comandada por mulheres.
1: E aí, o bicho pega. E aí, meninos, o que, é que vocês acharam?
2: O meu
0: histórico o faroeste é com meu pai, cara. Eu cresci, né, eu já falei isso no Papo de Calçada, eu não sou um grande leitor, mas eu assisti muito filme na minha infância. E dentre esses filmes estavam... Os filmes de faroeste. Então, todo aquele... É, um punhado de dólares. Os intocáveis. Três homens em conflito. Aí, por aí vai, que eu não vou lembrar o nome de todos esses Westers. Mas eu assisti, cara... Vários desses Westerns, Não, por assim, mais por acompanhar meu pai mesmo tá lá no domingo, ele assistindo né, eu sentava lá pra ver também como a Renata falou, é um gênero lento, né, a narrativa é lenta, é como a vida naqueles lugares lá devia ser lenta, né eu sou do interior aqui de, de Minas Gerais, e a gente sabe que na roça o tempo demora a passar né, o dia começa cedo termina a noitinha então tem toda uma coisa assim, eu, Vários dias são repetitivos, é difícil ter uma novidade. Então, assim, é, eu tenho um pouco de dificuldade com esse tipo de, de, de gênero, mas eu gostei da série. E mais pra frente no, do, do episódio, eu vou falar por quê e tudo vai culminar no último episódio.
2: Primeiro, deixa eu falar, aqui. É, você só citou filmaço aí nessa sua citação. Esses filmes são sensacionais, Fiquei são sensacionais, aqui fazendo uma sim. lista
1: mental de Hatfield de McCoy's e de <risos> Tombstone, New White Earth, muito louco nesse processo.
2: Meu pai, até hoje ele vê muito filme, e às vezes ele tá lá na sala vendo qualquer filme, eu passo pela sala, dou uma olhada pra TV, e ele sempre me faz a mesma pergunta. Já viu esse aí? E aí eu olho e tá passando lá um, um clássico das antigas.
1: <risos> aí eu sempre
2: paro com ele, assisto um pedacinho. E aí eu fico, fico ali na minha cabeça, sabe? Relembrando, fico todo nostálgico. Lembrando das épocas em que o molequinho parava pra ver filmes com meu pai, sabe? E era, era, era muito legal.
1: Posso fazer uma breve pausa nessa história? Pode. Aproveite, faça mais isso. Porque dá muita saudade, cara, depois... É muito gostoso ver filme velho, vê filme ruim, mas vê filme com o pai, porque isso é maravilhoso na vida. E, e esse recado é pra você que tá ouvindo aí também, isso vai te dar uma, uma, uma saudade brutal no futuro, sério. Gui, você falou que a
2: série. você. A série é lenta, mas você se acostumou, você entendeu o que é o tipo de narrativa. Eu também, eu não tenho problema com isso, sabe? Pra quem. Já assistiu outros filmes de, 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 de Bang Bang, de Velho Oeste, de Faroeste, sabe como é que é a narrativa. A série, para mim, como visão inicial aqui, para a gente poder falar mais, ela é muito boa, muito boa, mas assim, cara, disparado, muito boa, porém, e um grande porém, poderia ter sido muito melhor. Mas aí a gente, a gente explana mais.
1: Não, gente, isso é maravilhoso da gente comentar aqui, porque é incomum. Nós três temos isso. Eu, meu pai era mega cinéfilo, e meu pai era apaixonado por Faroeste, Velho Oeste, Western, etc. É, eu me apaixonei assim, obviamente. Na verdade, a minha iniciação no mundo do, de filmes e séries foi com a série Dallas, quando passava no domingo, depois do Fantástico na Globo e eu era uma criança piquititica e eu sentava na barriga do meu pai pra ver meu pai dormir e eu assistia. E é uma série <risos> horrível! É uma série que não é recomendado pra crianças. Pelo amor de Deus, aquela putaria! Eu era uma criança pequenininha, de fraldinha, vendo Dallas e era maravilhoso. É uma lembrança que eu tenho que é uma delícia, meu pai roncava a barriga dele, subia e descia... Eu sentada naquela barriga fazendo tipo tobogã, sabe? Muito maneiro. E também tenho isso em comum com vocês. Meu pai ia pirar com Godless. A gente ia sentar e tomar cerveja e ver um episódio por dia. Ele não ia me deixar voltar pra casa. Ia falar, fica mais um dia porque não acabou a série. Fica mais um dia porque não acabou a série. Meu pai era o tipo do cara super agregador e tal ele já partiu, vai fazer 10 anos agora em maio, e ele ia ficar louco com a série eu também acho que tem pontos, alguns pontos bastante importantes em que a série poderia ser melhor mas, obviamente tocada por outras questões que, muito provavelmente os meninos não foram tocados é uma série de protagonismo feminino no western e, cara é muito legal porque você vê as mulheres aprendendo e se virando e crescendo enquanto donas de terra no Velho Oeste, que precisam se defender e fazer funcionar. Tem a outra questão que eu acho super importante nessa série, que é a rivalidade entre as próprias mulheres, porque quando você tem uma pessoa... E aí, lá na parte de spoilers a gente vai falar disso. Uma pessoa que pertence a um mundo que já é segregado, mas ela é a mulher também, ela fica segregada de alguma forma pelas próprias mulheres. Ainda que todas precisem se defender, né? Então, assim, eu tô acostumada, eu gosto muito de Western nessas, enfim. Mas viciadíssima em Western. Quando eu fui ver Godless, eu. Pirei por causa disso tudo, né? Todo esse conjunto de coisas que eu falei. Momento Tênis Verde. Uma das
0: coisas que me chamou a atenção nessa série é já emenda no que você tava falando aí, Renata. A questão da construção dos personagens. E, e do, da construção também da relação ali, do ambiente, sabe? Porque fica claro essa coisa da da do machismo né Sem assim, da mulher não ser protagonista na sociedade ainda né dela ficar à sombra do homem e quando esse acidente acontece todos os homens adultos saudáveis né todos os trabalhadores morrem porque aí sobra o que os jovens né adolescente os velhos, que, que já estão às vezes doente e o xerife né da cidade que ele tá fora ali então ele não não tá lá no acidente então com isso eu acho interessante que a série ela te joga na cara todo esse tempo todo tempo sabe essa, essa coisa de a gente se eu como homem né eu me senti desconfortável da série sempre me falar, olha, tá vendo como a sociedade é machista? Tá vendo como a sociedade é machista? Tá vendo? Sabe, a série joga isso, chega a incomodar, sabe? Eu senti assim, porra, é foda mesmo, né? Nossa, assim, às vezes não é as coisas bestas E ela faz de duas formas. Ela faz da do homem, né? Porque no meado ali da série, é no meado não, os homens morreram, mas ainda chegam homens e passam homens pela cidade, né? Então, quando os homens passam ali pela cidade, eles veem as mulheres como menos, mesmo as mulheres tomando as redes da cidade. E também das próprias mulheres, né? Como a, a, você falou, Renata, é, tem o um conflito entre elas e, assim, tem umas que, que acham normal o homem... É ser o líder da sociedade né? e acha super anormal uma mulher tentar tomar esse lugar, tentar assumir esse posto, ela acha isso não, isso não existe, isso não é o nosso lugar né? com, e conflita com a, as outras mulheres que assumem isso veem essa oportunidade né? de, de se libertar de, de tomar as redes da própria vida, tomar as próprias decisões e, e aí causa todo esse conflito, então eu achei interessante essa, esse formato, que a série ela nem é tanto sobre é, tiro sobre matar, sobre gangues, ela é sobre conflitos pessoais e, e essa coisa do, do machismo mesmo
1: sim, e sobre a administração de uma cidade totalmente devastada nas suas estruturas né eu acho que isso também é, essa coisa do machismo é bem importante na série, porque ela é o, o retrato é feito Numa construção de que É natural uma sociedade Se reestruturar né? Tanto que Ainda na parte dos não spoilers Mas uma das a, a, a pessoa mais rica da cidade é a prostituta Isso é genial Porque assim, você deixa na cara Da sociedade de, descarado Que velho Sobreviver a um negócio Que você Tem que se ajustar, né ou você faz bem feito e se ajusta... Ou você fica numa sociedade dividida. E por outro lado, apesar de ser uma série de 2016... Lançada em 2017, se não me engano... Ela é uma série muito 2018 de polarização... Em termos de as mulheres que defendem a família tradicional... Que é essa coisa machista de... Estamos desse lado... E as mulheres que precisam se ajustar e viver num, num mundo diferente... E que estão ali mais preocupadas em sobreviver do que estão tá indo do outro lado, né? Eu acho que isso fica muito claro na série. Elas não estão preocupadas com as defensoras da família tradicional. Elas querem incluir, inclusive. Vem comigo. Porra, a gente tá ferrada. Vem cá, pô, Todo mundo junto. E as outras ficam meio... Mas e agora? Nós precisamos dos homens... Vamos convidar homens para nossa cidade... Não, 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 não,
2: A minha visão em geral, agora um pouco mais... Mais, mais esplanada do que no começo da série... Foi exatamente aquilo que eu disse... A série é sensacional, gente... Então... Essa parte serve mais para quem está aqui... Vendo, ouvindo e ainda não assistiu a série... É, veja, vale muito a pena. Se você gosta de, de Velho Oeste, se você gosta de cavalo, poeira, tiro, duelo... Vai lá, vai assistir. A fotografia da série é uma das coisas mais lindas que eu já vi. Cara, é sensacional, é sensacional. Você tem várias cenas em que mostra assim, o personagem contra luz, sabe? você tem o solo atrás, o personagem você vê a sinueta... Você tem aqueles planos abertos, assim, mostrando o personagem vindo a cavalo Que faz muita menção e muita referência e muita homenagem aos filmes antigos, aos filmes do Sérgio Leone Sabe, você tem toda essa homenagem, eu acho isso maravilhoso, é louvável A série em si, para quem já assistiu Sete Homens e Um Destino, ela faz muita referência a esse filme que teve uma refilmagem em 2016 como com o, 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 o nosso querido, maravilhoso, lindo, gostoso Denzel Washington no papel <risos> principal.
1: Não, e essa referência que você tá falando, que é aquele plano, né, grandão do deserto uhum. você sente a poeira na cara, velho Sim, casa. você se
2: sente sujo sujo, você assiste um episódio que quer tomar um banho porque você acha que tá empoeirado isso, a série consegue passar isso assim, a fotografia, né, sempre puxando um pouco mais para aquele tom amarelado, né, das estradas de chão batido, a poeira levantando, é, é muito legal, deixa eu falar um pouquinho das atuações, são perfeitas, principalmente Jeff Daniels, caraca, que filha da Puta, esse ator, cara
1: É lindo Cara, ele veste a manta
2: do, do personagem E aí de novo eu lembro de Sete Homens e Um Destino Porque eu assisti esse filme recentemente E só pra quem não assistiu, gente Sete Homens e Um Destino, ele conta a história de uma vila Que tá sendo achacada por uns caras que chegam e falam Toda essa vila que é nossa E a gente vai chegar aqui e mandar essa porra Então a vila vai lá e contrata um grupo de mercenários Pra poder defender a vila É basicamente isso Sabe, é basicamente isso O vilão dos sete homens e um destino Você vê muito ele no Jeff Daniels que é aquele cara que ele, na cabeça louca dele, ele tem um ideal, sabe isso aqui é maneiro, ele não é só maldade sabe, se você assistiu o The Walking Dead você tem aqui o Negan, que é aquele cara com, do, do bastão é um que é aquele dos cara homens que ele acha mais é o...
1: maravilhosos e gostosos de todo cinema assista sim,
2: que ator, que ator, que ator ele acha que ele, que ele, que ele tem um ideal, né, ele acha que ele é o salvador do mundo, ele tem aquela visão, não gente eu tô fazendo isso aqui, mas eu não sou uma porra de um psicopata escroto que, que esmaga crânios, eu tenho um ideal, eu eu sou o salvador da porra desse mundo, é assim é. que ele fala. E eu o meio Jeff que um profeta, Daniels. Né? Exato, exato. E o personagem do, do, do Jeff Daniels, que é o. Frank o, Griffin. Aqui, Frank Griffin, ele é assim, cara. A cena inicial dele, uma das não é a inicial, que ele entra na igreja. Vocês lembram? Vocês sabem <risos> O nome de cavalo? Puta que pariu, velho! Meu irmão, aquele é muito bom. E você tá a galera lá na igreja louvando, você só ouve aquela coisa. Os passos do cavalo cara entra, velho,
1: e o cara faz um discurso. Com cara de quem tá eternamente bêbado. Isso é bem necessário. A cara dele é de quem tá bêbado o tempo todo. Exatamente. E ele tá barbudão, tá surrado pra caraca. E aí
2: você já apresenta, a série já te apresenta um personagem que você você, você, caraca, eu quero saber qual é desse cara.
1: Ele é um vilão de retorcer ou as nossas entranhas é basicamente isso você vê as cenas que começam indo pra lá, pra gangue dele a tua entranha já começa a retorcer por mais que seja extremamente lento e eu concordo que é extremamente lento eu não considero Godless uma série eu considero Godless um filmão de sete horas porque ela tem essa, esse entrelace que eu eu, fanzoca de western, considero necessário de você entrar naquele clima desértico, bizarro e naquela vida árida difícil, é quase como, sei lá Central do Brasil e um, um filme no Nordeste, alguma coisa que você precise realmente começar a sentir o árido no couro, sabe? Só que nesse processo eles vão apresentando personagens incríveis que é né, o Frank Griffin. Aí também te apresenta o Roy Good, que é o tal do cara que traiu. E você não sabe por que, que ele traiu. Ele era vilão e virou protagonista mocinho? Como assim? É uma puta confusão de sentimentos, mas que você só. que, que realmente só esse gênero tem o jeito de fazer, né? Vamos combinar. E aí, né, também nesse meio tempo, vem as mulheres e os idiotas. Porque todo Western tem um idiota. Eu vou dar aqui destaque pro Whitley Wynn, que é o assistente do xerife, que é em tese o carcereiro, que precisa fazer um lugar ali, sabe? Ele é um mongo que era adolescente quando aconteceu o acidente, então ele fica servindo de nada e fica de assistente do xerife aí você, o xerife também é um cara com uma deficiência que começa a entrar na história e mostrar pra você mano, como é que esse cara vai segurar uma cidade de mulheres de um lado, uma gangue do outro, é, tipo, bizarro então assim, nesse aspecto, apesar de, de a gente já ter falado isso aqui de ser uma narrativa lenta esses personagens são muito fortes e muito interessantes, então eu acho que você continua vendo por causa dessas pessoas, sabe se você ouviu até agora sem assistir a série, você dá um pause aqui rapidinho, corre lá assiste esse filmão de 7 horas e volta aqui, que a gente vai te contar o nosso olhar sobre todo o resto roda o spoiler <risos>
0: Spoiler.
2: Spoiler. Spoiler. Spoiler Spoiler
0: Spoiler Então vamos lá porque assim vocês falaram do, do moleque aí do como é que chama o nome dele aí
2: Whitley Wynn o ator é o Thomas Brodie Sangster
1: Thomas Brodie Sangster e é bom esse moleque muito hein? Caraca, bom
2: e
0: isso que eu queria falar desse personagem porque pra mim esse personagem ele dita o que que é a série, sabe? Pra mim, é, é aquele... Sabe aquele personagem que conta a história? Sabe? Se você... Ele é, o, ele é a costura da história.
1: Era isso que eu ia falar. Ele é o, o, o alinhavado, né? É...
0: E, e assim... Ele te... te faz perceber o que que é aquele lugar, por exemplo é, vocês falaram assim, que a série ela te faz sentir sujo né? ela tá empoeirada e tal uma das primeiras coisas que o xerife fala quando encontra com ele, fala assim oh, vai tomar um banho, você tá fedendo tipo assim, isso já te passa uma coisa de, de, de a série é suja, cara, tá fedendo ali, é. aquele lugar é uma merda entendeu, não tem água direito lá na, na fazenda da Mary estão furando um poço com a pá cara, olha que merda entendeu, a gente vive hoje em dia um mundo com água encanada sabe, os caras tava furando um poço com um pá e esse personagem pra mim ele é muito interessante eu gostei muito dele sabe, nós já estamos na, na, na zona do spoiler, então se você tá aqui de curioso ainda toma aqui que ele morre no final e morre de graça
1: tadinho
0: e quando ele morre de graça
1: eu fiquei revoltado. Eu falei, como assim, mano? Dói, como a morte assim dele dói? dói. A morte eu... dele dói. Até porque na série ele tá fazendo uma coisa revolucionária. Aliás, três coisas revolucionárias, eu penso. Ele tá tendo um relacionamento interracial num mundo dividido. Não ah, me dá um por conce... favor.
2: Me dá um parênteses, claro. por favor. Porque você falou do, do, do relacionamento interracial e aí eu tenho que dizer. E agora eu vou fazer até uma voz mais, cara, mais sensual. Pra poder falar da personagem por quem ele se apaixona. Que não tem como não se apaixonar. Cara, que menina linda. Cara, que, que personagem linda, cara. Não, é sério. Não, e outra. E, e tem uma coisa. A, essa personagem... Ela, eu não. Eu não a, atriz, a atriz que faz lá, a menina que o, que, o, que o xerifinho lá, que o ajudante de xerife quer, quer, quer coisar, e, inclusive eu me identifiquei com ele porque eu tenho um violino aqui, eu tô olhando por ele e eu toco tão mal quanto ele, o meu violino. <risos> é, ele se apaixona por ela, ele não vai lá querer aprender violino, ele vai lá porque ele tá caído, arriado nos quatro pneus pela menina. E aí é aquela parada... Eu entro na série... Eu me, me, me substituo o personagem por mim... E eu acabo me, me apaixonando pelo personagem também...
1: Eu não consigo evitar... <risos> não, eu perdi completamente... Eu ia falar que ele faz três coisas... Revolucionárias... Ele faz um... Ele se envolve num relacionamento interracial... Depois... Ele se posiciona... Do lado das mulheres né ele se, ele quase e aí é que o gui falou ah ele morre dá um ódio eu também senti ódio achei que ele ia ressuscitar no final ia ser ótimo ia ser filme de zumbi eu não gostei
2: da maneira que ele morreu não
1: isso? mas é mas ele se posiciona heroicamente ao lado das mulheres quase que num ato de sacrifício quase que dizendo eu tô aqui desse lado de corpo e alma e por fim, ele frequenta o lado proibido né, do, daquele mundo. Então, ele ainda faz uma comédia incrível, que eu, eu colocaria como uma quarta coisa que é, ele é engraçado ele é um agente penitenciário e ele não é um bocô ele é bom, ele é só, sabe? Ele, ele, é é só um menino, ele é só menino ele é só menino, sim, mas aí é que tá, ele é bom,
2: ele é bom, ele é bom no que ele faz assim, ele, ele sabe atirar, ele é bom de mira, entendeu, ele não foge da briga, sim,
0: e é por isso que a gente fica revoltado, Exato. cara porque ele, é, ele sabe, você fala assim, não agora ele vai lá, vai meter bala nos caras ali, não, tudo bem, a gente achava que ele ia morrer mesmo, que uma galera ia morrer ele não tinha sim, como. Sim, mas
2: sim, mas a maneira como ele sem morreu. Dar um
0: tiro, mano.
2: Eu pensei, poxa, o que, que ele fez? Será que ele pisou no pé do diretor, o diretor ficou puto com ele e falou: Só de raiva eu vou te matar de um jeito escroto.
1: Não, eu acho que aí, ainda no momento tênis verde lá atrás, ele morre só pra mostrar que às vezes você tá do lado certo, fazendo a coisa certa e sendo a pessoa certa, e não dá nada pra você, sabe? Às vezes acontece mesmo. Você é frágil, você é pequeno... Ah, ainda mais naquela época, né? Que tudo era resolvido dessa maneira, né? E, e olha só, você é frágil, você é pequeno e essa história não é sua. Essa história não era dele. Ele é um personagem sensacional e um ator sensacional, mas a história não era dele. Ele, não, ele era um coadjuvante... É isso que a gente precisa não se apegar com o coadjuvante, pessoal.
0: É não, eu só vou citar uma frase aqui do Mano Brau, que eu sempre carrego comigo, que fala que a confiança é uma mulher ingrata, que te beija, te abraça, te rouba e te mata. E Exato. é isso aí que aconteceu com ele, cara
1: Ele tava tão confiante, mas tão confiante Que ele meteu as caras lá e Puf, morreu mas, mas Gui, isso é mais Uma faceta, talvez até E aí se a gente fosse analisar De um jeito filosófico Do machismo estruturado, como ele era o único Homem disputando aquela batalha ele é o primeiro a morrer, viado. E morre de um jeito estupidérrimo, entendeu? Mas aí é só, é só mais uma, um detalhe bobo que, perto de toda a grandeza da série dos personagens, não faz, não faz nenhum... nem cosquinha, né? É que a gente amou ele mesmo, é isso aí. A gente ama e se apega e abraça. A,
0: agora tem uma parada que eu acho que a gente não pode passar também, que tá, é o nome da série, né? que é Godless, acho que na tradução fica sem Deus, não é mais ou menos sim, isso?
1: Sim, sim, significa que não, não, não tem Deus, não tem fé, entidade superior nenhuma.
0: Isso, e, e assim, até isso é simbolizado na, na série com a construção da igreja, né? Tem uma personagem que ela é mais beata, assim, mais religiosa, e ela fica o tempo todo, né, falando quando o pastor vai chegar, quando o pastor vai chegar, esperando as cartas lá, tinha muito tempo já que ele tinha mandado a última carta, falando que ele tava indo e tal, e, e fica essa coisa, né? Assim, pô, e aí eles construindo a igreja, então, e aí é outro ponto que eu queria puxar aqui, que vocês falaram que o personagem do... Do Jeff, Jeff Dennis, né? Sim. Ele, o Frank Griffin, que ele é o vilão, mas assim, ele não é o vilão, 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 sabe? Aquele vilão de história em quadrinho, que é mal porque é mal, sabe? E eu, e eu acho, eu gosto desse tipo de vilão, ele é um vilão bem construído. Num lugar como esse, uma terra sem Deus, né? Uma terra sem dono, sem, sabe? Sem lei, vamos dizer assim. Cara, assim, você. As pessoas criam artifícios para sobreviver, assim, não, não tem, ah, o cara tá com uma estrelinha no peito, ele é o xerife, então ele é a lei, todo mundo tem que obedecer o que ele fala, porra, vai te catar entendeu, eu formo meu grupo aqui, vou assaltar mesmo, vou fazer o que eu quiser, sabe, não tem ordem naquele lugar. E, e então eu não vejo ele como um vilão, vilão. Eu acho que ele, por exemplo, a cena do, da igreja, né, que ele fala assim, ó, oh, tô pra trás de um cara, se alguém aqui proteger esse cara, eu vou passar fogo, vou matar todo mundo. Então se ele aparecer por aqui, vocês mandam ele vazar, entendeu? E fala que eu tô procurando ele ainda. Então assim, é uma forma de sobreviver. O cara traiu ele, sabe? O cara traiu a confiança dele. Ele não ia fazer a priori, ele não iria fazer
1: mal a ninguém por causa disso. Ele nem ia pra Label. Ele só tá indo pra Label porque ele sabe que, que o ele tá traidor do carro. dele, entre aspas, tá lá em Label, né? Eu acho ele um vilão extremamente humanizado.
2: A gente fala vilão porque tem que ter aquela coisa. Ah, alguém tem que ter o papel do vilão pra mover a série e tal.
1: Principalmente na parte em que conta como é que ele se tornou, entre aspas, aleijado. Porque ele perde um braço já que a gente está no spoiler mesmo ele perde um braço e essa história é contada através da história deles dois né de como eles eram próximos e de como ele se torna um traidor e aí cara tem tem apiração de como ele já, que já eram fora da lei eles claro que eles já eram fora da lei mas como ele se torna um monstrão, entendeu e, e, e eu acho super bonito porque na verdade, conta como grande parte dos westerns a linha tênue entre o amor e o ódio, né? Porque ele amava loucamente esse filho adotivo e, de repente, esse filho adotivo virou a figura do demônio que ele tem que caçar. Por quê? E aí isso é muito importante pra narrativa da série. Ele tem que caçar esse cara porque ele sabe como ele vai morrer.
2: Pois é, mas agora, vamos lá, a gente tá no spoiler, então pode falar tudo. Esse negócio de ele sabe como vai morrer não ficou explicado na série, ficou? Do porquê que ele sempre falava isso que sabia como iria
1: morrer? Isso ficou sim. Então eu passei batido. Ele dizia que tinha tido uma visão de como ele ia morrer, que ele sabia a hora e o como... E o Roy Goodes não acredita nisso, ele diz que as coisas podem mudar no caminho.
2: Sim, mas isso não
1: é mostrado, ele só fala. Não, mas ele é um fanático, ele é... é... Exatamente, por isso que ele persegue as religiões também. Por isso que ele faz o, o ataque na igreja e, e deixa essas coisas, né, pré-contadas. Porque quando ele, ele... ele sabe pelas mãos de quem e como e quando ele vai morrer. Então ele tá ao mesmo tempo... Essa, essa é pra mim a grande questão... Ao mesmo tempo que ele tá fugindo dessa morte... Ele tá perseguindo essa morte...
0: É, eu, eu acho que o que não ficou esclarecido... Aí eu não lembro mesmo... É se ele morre realmente no lugar que ele achou... Que, que ele sabia que ele ia morrer... Não, Meu...
2: não, não, não,
1: não... Não, 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 não... Tanto que ele fala... O Roy prova pra ele... Que a visão dele de mundo tava errada... É, e aí é super grande, né, essa coisa. Se você fez tudo isso porque você sabia onde você ia chegar, eu tô aqui pra te provar que você tava errado o tempo todo.
2: E é uma cena muito boa, cara que no, ela, é, eu gosto dessa, da série em algum, assim, ela não é muito, ah, o fulano vai morrer, então nós temos que ter um slow motion aqui agora, e uma trilha de fundo, não, o cara vai morrer, ele morreu mesmo, morreu mesmo, aí morreu, porque é assim que é o mundo, É sabe? bem o, assim, é o, o, isso aí. É o, nosso, o nosso ajudante de xerife, a gente tem ali o um momento, mas morreu, 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 passou, depois a... Exato, a menina vai lá e chora por
1: ele e, 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 e morreu. E quando Não, o, ela o nosso... vai lá, chora por ele, pega a arma e vai pra luta.
2: Exato. E quando o nosso Jeff Daniels, quando o nosso Jeff Daniels morre, ele morre. Porque na vida é assim, quando chega a hora de morrer, eu morreu. Morreu. Ah, não é assim que eu morro, não, não, tu tava errado. Pum, toma um tirambaço. Morreu feio, morreu, caiu fedendo. É assim que é, sabe? Eu gosto disso sabe Sem poetização na hora de morte Chega de poetização na hora de morte Já, já vimos muito isso em cinema e em série Para com isso o, o lance
0: da, da. Do Godless, né? Do, do, do sem Deus também passa por isso. Exato. Porque quando você tá numa. né, assim. Você não tem fé, você não acredita que tem algo a mais, sabe? Você não, não acredita que tem uma força superior que vai chegar e vai salvar o dia, vamos dizer assim. Entendeu? Que tá tudo. É vai dar tudo certo porque tem alguém cuidando da gente, sabe? Não tem isso, cara. É um lugar que Deus não tá ali. Então, se der merda, vai dar merda, sabe? Se tiver que morrer, vai morrer. Não adianta você ter expectativa de que alguma coisa vai ser
1: diferente, mais ou menos. É aí que entra a contradição desse nome e, e o porquê que eu acho isso tão legal, porque, na minha opinião, tá? Na minha visão lá na casa da Alice Fletcher que é a protagonista da série feminina, que é uma mulher que teve o um marido assassinado ela já, teve, ela já era o segundo teve o marido assassinado, não, o marido dela morreu no acidente já era o segundo marido dela é, ela teve um primeiro casamento arranjado e o cara se afogou e tal, não, não, não e ela precisou aprender a se virar sozinha desde muito cedo casou-se com um índio e aí pensa bem, Velho Oeste, índios de um lado, brancos de outro, bandidos de outro. Ela casou com um índio, esse índio morreu, ela ficou com um filho índio novinho e a sogra. E a sogra dela é uma curandeira. Então é godless, mas não é tão godless assim, porque existe algum misticismo que cura, existe alguma religião, entre aspas, ou né, sobrenatural maior do que as pessoas que tá ali só daquele lado. Olha que louco. Olha que interessante que é essa narrativa. Porque aí o cara que tá fugindo do bandidaço, mas que era bandido, mas não é, que é o tal do Roy Good, que traiu né, o Jeff Bridges, ele vem parar no rancho dessa mulher branca que casou com um índio que morreu e que vive com a curandeira índia. E aí é sem Deus? É com Deus? É como, é que, como é que funciona essa cura, entendeu? É uma, Eu acho que é uma grande provocação sobre, inclusive também, como eu disse, as questões de é, relacionamentos interraciais que ainda nos Estados Unidos... Bom, nos Estados Unidos não, né? Porque aqui no Brasil tá um absurdo essa história. É, mas que são relevantes para discussão e representatividade Então assim, é sem Deus com uma curandeira curando um ex-vilão No rancho de uma mulher que é renegada pelas mulheres Por ser uma divorciada, separada, esca escaralhada, largada no mundo Mãe de um índiozinho? Como é que é isso? Então, é, é aí que eu
0: falo, a série ela não tem essa parada de vilão, sabe, mocinho é Porque até tem é, faroestes que fica bem definido, né, quem é o vilão, quem é o mocinho Eu acho que nessa série não tem tanto isso, é mais uma escolha, assim, sei lá, ó, tô torcendo pra quem tá, Porque se o cara quiser torcer pro, pro Roy Good, o Roy Good não é tão mocinho assim, ele só tá defendendo o lado dele sabe ele tá cagando pra cidade lá é bem isso é cada um por si né então eu acho eu acho legal esse aspecto aí aí quando a parada de, de de deus aí eu é, eu não vou saber dizer porque eu não sei se os índios eles têm uma religião ou eles têm esse conceito de religião né como os cristãos os, os, os judeus têm
1: mas não é uma questão de deidade de deus de teocracia é uma questão de acreditar num poder superior Ou numa superstição Que filosoficamente é a mesma definição Do, do Deus dos cristãos, entendeu? Então assim, se é, se é sem Deus nenhum Deus, O Deus natureza não tem que existir O Deus superstição não tem que existir O Deus rito não tem que existir O Deus feitiço não tem que existir Nem o Deus natureza Nem o Deus alá, nem muda Nem nenhum Deus Nenhum Deus e não é bem assim que a trama se desenvolve porque lá na, na cidade de Labela o tempo inteiro elas estão fazendo o que? reconstruindo a igreja então é sem Deus, mas é com Deus, entendeu? é e isso que é bonito para mim na, na, na sutileza do, do, da, da conversa porque não tem blá 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 não tem blá 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 tem a lentidão natural do, 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 do gênero mas se é objetivo na morte, você é objetivo na na vilania, se é objetivo na, no defender o seu, se é objetivo na superstição, né? Nessa pô, aquela cena maravilhosa em que o Frank chega na Black Town, né? Ele chega lá na na comunidade negra e diz: "Tô aqui, vocês têm um pouso? Oi?" Como é que a gente vai te dar um pouso? Como é que a gente vai te dar comida? Você tá aqui pra matar gente, velho. Fiquei fascinado
2: pelo personagem do, do Jeff Daniels, porque é isso. Quando ele chega lá na Terra dos Pretos, quando, quando acontece lá o que acontece, a matança, ele não dá um tiro. E tem uma hora que ele fala, para, para, chega, chega, eu não queria matar ninguém aqui, eu só queria que vocês ficassem fora do caminho porque eu tô atrás do cara, o objetivo dele é esse.
1: Não, e a maravilhosidade de você estar tá sentado numa mesa e o cara virar pra você e falar, eu sei que tem duas armas apontadas pra cá, tem duas armas apontadas pra lá, e o que, que a gente vai fazer? Quem vai dar o primeiro tiro, quem vai se fuder primeiro, sabe? Ai, maravilha.
2: Aham, uhum, é verdade, é verdade. E ele, 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 ele não dá um tiro, então você, você, você vê que ele não é... Ele não é o cara sanguinário, ele tem um ideal, e um ideal bem, 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 bem distorcido. Aí tem uma hora que você vê ele chegando num lugar onde tá a galera doente. Cara, é, é, um, é um mundo tão escroto, tão sem Deus mesmo, que a galera que tá doente, eu esqueci a doença, não sei, acho que é malária, né? Uma peste negra dos infernos, uma doença desgraçada. Aquilo ali é a quarentena. Eles pegam a galera, botam longe e falam, olha, não vem para cá se misturar com a gente não, morre aí, seus desgraçados, que vocês já estão condenados à morte. Entendeu? Não tem, não tem alternativa. E o cara chega lá e começa a cuidar da galera.
1: Ele entra lá com amor. Isso é muito dicotômico. Aquilo ali tudo serve pra
2: você entender aquela cabeça perturbada do, do personagem. Pra você poder construir mais o personagem. Não pra você... Ah não, eu, eu entendo ele, eu compro o que ele tá, o que ele tá querendo fazer, sim, não. Mas para você poder entender do porquê que ele faz aquilo, que não era só um cara louco, né? Era um cara que tinha uma visão de mundo é, baseada na, na, na vivência que ele teve. O cara foi abandonado, teve uma infância de merda. Cresceu na merda, viveu na merda, é um mundo de merda.
1: E depois adotou um garoto que teve uma infância de merda, que era um merda e que ainda foi lá e na visão dele traiu ele
2: exatamente, porque ele tentou colocar naquele garoto o que ele não teve, tentou dar pra aquele garoto mais ou menos o que ele não teve não, eu vou te dar aqui um, um, uma família que a tua família, eu vou ser teu pai vou te ensinar tudo que você precisa saber, e ele realmente ensina o cara vira bom de bom o, o, o Roy Good vira vira bom do gatilho, porque ele ensinou o, o Roy Good sabe sabe domar os cavalos lá, que é maneira aquela cena né que ele bota o cavalo pra sentar e tal porque foi é, era ele muito que lindo ensinou cena. Né, porque foi ele que ensinou, ele sabe cavalgar porque foi ele que ensinou, e aí o cara trai ele, é claro que aquilo ali ia deixar o
1: cara putaço, prostituto da vida, <risos> né? <risos> <risos> Vamos para os personagens favoritos? Personagens favoritos. Todo mundo amou
2: o Jeff Daniels, todo mundo gostou muito do, 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 do White Wayne, é, os personagens são muito legais mas a gente não falou do, do xerife o que que acontece? o xerife ele é um cara visto pela, 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 por, por essa cidade que só sobrou mulheres por causa do acidente como um covarde porque ele nunca tá lá para resolver as coisas e depois você vai entender o porquê que ele não tá lá para resolver as coisas porque ele tá ficando cego é isso cara, o cara tá ficando cego e ele não consegue mais atirar né? inclusive tem uma cena que chegam os arruaceiros lá na cidade, lá querendo tocar o terror querendo anarquizar, e ele vai lá cumprir o papel dele de, dele de xerife o cara tropeça e cai no
1: chão é foda, é foda aí chega um menino
2: lá e dá um tiro nos caras e fala Pô. e você vê que o moleque é maneiro que ele, ele ainda dá moral pro xerife ele fala, olha, vocês ouviram o xerife mete o pé e, 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 e aí depois ele usa um óculos né, que é muito legal, toda hora que ele tem que, tem que ver as coisas, ele mas você vê que o cara ele é bom quando ele sai na perseguição lá do, do Jeff Dennis, o querendo achar as pistas Ele vai tipo Vendo na cabeça dele tudo o que aconteceu E você vê pela visão dele de detetive O que aconteceu Quando o Roy Good, né, Supostamente traiu a galera Cara, muito Essa bom Essa cena é muito foda cara. Porque você tá tendo flashback do que aconteceu E você tá vendo o quão foda É o xerife E ele é escorraçado pela cidade Porque o cara tá ficando
1: cego, velho ele, ele é um personagem muito maneiro, cara é, Mas é o que eu tava falando no começo Acho que aqui do episódio Que os personagens Destacados Se você quiser fazer um, um Episódio de cast sobre cada personagem Você tem razão Você tem a irmã do xerife que cuida dos sobrinhos Que é mulher, que é viúva E que virou lésbica porque o mundo dela Acabou em carência Ah, deixa eu só falar uma coisa sobre essa
0: personagem é o lance dela usar roupa masculina eu achei foda e, ela, e alguém até fala com ela no, no começo, né Pô, por que, que você tá usando essas roupas de homem É assim, não faz sentido eu usar roupa, vestido pro tanto de coisa que eu tenho que fazer atrapalha, eu tenho que usar isso aqui mesmo maravilhosa
1: ela dá uma lição ali numa frase de cara, pelo amor de Deus vocês realmente ainda estão dividindo uma cidade que foi devastada, acabou-se, sabe, não tem homem aqui, a gente tem que fazer trabalho de homem e de mulher, e vocês estão dividindo isso por gênero, por papel social, por... pelo que, que cada um tem que fazer. Não, ela, ela
2: é aquele personagem assim, é, desenganado, ela tá desenganada, porra, os homens da cidade todos morreram, a cidade sobrou só para mulheres que naquela época e muitos anos ainda depois daquela época só serviam mesmo para reproduzir, para botar filho no mundo e, 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 e satisfazer os homens com ou sem consentimento. Ainda é isso, né? ainda é esse ponto. Satisfazer os homens
1: com consentimento. Se não tiver consentimento, vai satisfazer do mesmo jeito. É exatamente, por isso que eu acho tão representativo. A prostituta ser a pessoa mais rica da cidade, que vai comprar todos os cavalos, que tem dinheiro pra reconstruir a igreja, que... Ela é prostituta, ela tem o dinheiro que financia a reconstrução da igreja, senão a cidade fica o quê? Godless, sem Deus.
2: Porque ela chega, ela pensa assim, ela, ela pensa assim, quer saber? Os homens dessa porra, dessa cidade, desse mundo, vão me usar, eu querendo ou não? Então eu vou me valer disso. Ela chega nessa conclusão?
1: Não, incrível, <risos> incrível,
0: eu, acho incrível. É, eu concordo com tudo que vocês falaram é, Eu só queria destacar Dois personagens que aparecem de fundo Mas que Preenchem bem Sabe, o, o espaço Primeiro é a velha, a índia Eu acho essa personagem Ela tem um alívio cômico ali Muito legal Ela
1: é, é... maravilhosa e é uma atriz grandiosa Né Uhum ela compõe muito bem. E
0: outra é aquela mulher alemã que só anda pelada. Sim! Que, mesmo... <risos> que no começo você fica assim, que porra é essa? Essa mulher pelada em cima de um cavalo, mano. Aí você acha que vai ficar por isso mesmo. E lá pro meio do, da, da temporada é contado né, o porquê que ela tá ali, quem que é ela e tal. E ela é um personagem super interessante também. Então assim, são dois personagens que ficam meio que de fundo. E, mas são pelo muito legais assim. De Deus,
1: na,
2: no não, conflito no final, final ela é hora da, fundamental. hora cair na porrada, ela, 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 ela vai pro pau, meu irmão. Procurando pelo em ovo. Eu não tenho problema com a série ser é, é, contemplativa, não tenho mesmo. Mas eu acho que ela é um pouco contemplativa demais. Exemplo. Quando o Roy Good chega na fazenda e você entende, você entende ali na hora que ele vai se relacionar com a família e que ele vai ter um fé, você não sabe até que ponto, com a personagem lá da Michelle Dockery. Você sabe na hora, então, eles se aprofundam demais aquilo, eu achei desnecessário. Porque eles queriam botar o Roy Good no papel do pai, que o garoto nunca teve E, e do marido que ela acabou nunca, nunca tendo de verdade Porque o primeiro marido morreu antes de consumar o casamento no, no, Na enchente, sei lá, aquela porra lá que tem O outro morreu depois E a mulher virou sozinha e é considerada pela cidade como uma bruxa, sei lá um, né, uma, uma feiticeira da, da casa do cacete, um negócio assim e aí chega o cara... Então, aquela coisa ali de construção dele... Cuidando dos cavalos... Eu acho que fica muito ali... Eu acho que passou um pouco... Não precisava tanto... E outra coisa... A cidade das mulheres, gente... Labelle... Ela, ela não foi o tema principal... Ela ficou como plano de fundo para a trama...
1: Sério o que você acha aí? só não... Eu tenho um ponto de vista um pouco diferente...
2: Labelle, como o, o personagem principal... Ele só tá no trailer mesmo Porque na minha visão Na minha humilde visão La Belle é uma cidade só de mulheres Porque a gente teve aquele acidente Em que matou praticamente todos os homens da cidade E Label é uma cidade Que está no caminho Na trilha de vingança do personagem Do Jeff Daniels, é isso Do, 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 Frank, do Frank Griffin É isso que é La Belle, E aí lá você vai ter né, uma cidade só, só de mulheres. Eu queria mais de Belle eu queria mais das mulheres. A gente, vê, a gente vê mais delas no último episódio. E eu acho que foi pouco. E eu queria que fosse uma série menor. Eu queria que fosse uma série menor. Eu acho que não, não, não. Porque a série contou. Porque a série contou, sete episódios eu acho que foi
1: demais. Ah, é, dava pra fazer em quatro. Dava. Eu concordo. É a única coisa que eu concordo.
0: Cara, meu ponto fraco é que a série ela às vezes arruma soluções não sei se fracas, mas muito simples, sabe? Por exemplo, é, o lance da, da... Eu só vou chamar ela de Mary, mas é, é Alice, né, o nome da personagem. É Alice Fletcher. Isso. Eu, o lance dela é ir lá na cadeia, tirar o Roy Good da cadeia e levar pra casa dela. Cara... Sabia que ia dar merda, entendeu? Isso é muito simples. Assim, ó, vai levar, entendeu? Aí o cara vai lá atrás dela, Vai atrás dele... E aí eu só não sabia como que a cidade ia entrar nesse meio. Aí depois teve o lance do, dos cavalos... Aí teve um interesse comum ali... Beleza, então eu já achei isso meio, assim, fraco... Do, do roteiro de, de ter escolhido algumas saídas fracas.
1: Tá, mas eu preciso te pedir perdão aqui nesse momento pra dizer... Que esse é, é o momento em que mostra que ela desafia a porra toda? Essa é a hora que ela se estabelece como personagem desafiadora. Então, assim, se tirasse essa cena ou esse trecho, ela não seria quem ela é. Mas por,
0: o cara já tava lá na fazenda dela. Né? Ele chegou lá primeiro, o xerife foi lá buscar ele. Se ela queria peitar alguma coisa, por que ela não peitou ele lá? Que ela falou, não, você não vai tirar ele daqui, não. Se você tirar ele daqui, você tem que me matar, entendeu?
1: Então por que, que ela deixou ele sair e depois foi lá buscar ele de novo? Isso pra mim foi fraco. Porque senão o xerife não seria foda. Aí é que tá. E tem toda uma construção que é... Isso é muito típico de Faroeste. Você não... não tem como fazer essa interseção menor... Do que cada personagem ter realmente o seu lugar? É, é muito complexo porque é, é do gênero, sabe? Eu, eu não gostei dessa solução.
0: Se o xerife chega lá e ela peita ele como ela peitou as mulheres lá, quando as mulheres foram lá, o negócio do cavalo, dos cavalos negociar e tudo, sabe? Ela trata todo mundo assim: ó, oh, se vocês quiserem, eu que mando aqui, entendeu? Vocês que estão pedindo alguma coisa, eu não devo nada a ninguém, não, sabe? se fosse um caso assim eu até entendia mas esse vai lá e volta cá pra mim não, não sabe, o roteiro poderia ter sido mais ousado e achado alguma outra solução, mas beleza eu, nós estamos caçando pelo em ovo a série é muito boa sabe? É, eu, por exemplo quando o, o grupo o bando do, do Griffin vai lá na cidade do, dos negros né? eu achei interessante o, o capanga dele já ter avisado, ó, oh, nós vamos lá, mas tem uma eu tenho uma preocupação aqui, que é esse lugar, tal, tá? são, são ex-combatentes do exército e tá? tal, eles podem ser perigosos, então, tá? aí o bando do Griff vai lá antecipar um problema, né, achei isso interessante, mas eles terem massacrado o pessoal, sabe, do jeito que eles fizeram, sendo que os caras eram combatentes, eram experientes estava à noite eles conheciam o território eles estavam preparados e ter sido um massacre daquele jeito, eu achei sabe, eu, eu falei assim é, isso aí para mim também não me convenceu sou obrigada a concordar eu, eu acho que ah, se fosse um meio a meio ali, tivesse morrido uma galera do, do, do bando do, do, do Griffin também, aí até. E só uma outra coisinha, assim, que me incomodou um pouquinho: o tiroteio no, no último episódio. Tipo, demorou demais pra morrer gente. Tinha, parece que tinha mais gente do que tinha realmente, cara. Que, Brotou caraca, gente que você, ali, Caraca, você tá <risos> lendo
2: minha cabeça, você tá lendo minha mente, sabe por quê? Porque eu tô eu estou assistindo esta cena agora, neste momento. E eu ia falar isso depois que você, que você terminar. Porque eles ficam o tempo inteiro falando assim, ó... É um bando aí de 30 homens aí, ó... marromendo 30 homens aí... E esses 30 homens, em vez de diminuir, só
1: aumenta! Porra, mano, Porque eles. Discordo plenamente. Acho que essa cena do tiroteio é mais tiro do que cu. É maravilhosa. Eu então, pulava na cama... Loca, 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 sensacional, eu classifico a cena como Tarantino morreu de inveja ela é mais tiro do que
2: tu, eu não discordo ela é muito boa, mas ela é um tanto quanto incoerente, porque o número de pessoas não condiz com o tamanho da cena <risos> e ela não condiz com o tanto de gente que morre porque morre gente adoidada e você sempre olha, tem muito capanga, tá brotando capanga de bar da terra?
1: vocês estão erradíssimos quem assiste o <risos> western sabe que morre cavalo morre pulga, morre é, mosquito tudo nos tiros dessa povo então assim, tá errado isso aí tá errado isso aí vou bater o martelo falar, não pode ter o western com menos tiro, com menos putaria de morre todo mundo tem, é isso aí é, vocês não sabem ver o Western Não, não, tô não era pra ter menos tiro. Não, não era não para ter que menos ter. tiro. Não, é pra ter três rounds, é pra ter 50 rounds, as mulheres tudo matando os homens mesmo, morrendo também no processo. <risos> é isso aí. Não, tô revoltado Não, 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 não,
2: o que a gente tá falando é que o número de gente que morre é incoerente com a, a, o, o tamanho da batalha porque eles ficam nessa de um bando de 30 homens, então você fica sempre nessa. Ah, marromeno 30, marromeno
1: 30. Mateus, western, coerência, não cabe junto. Tá errado isso aí, ó. tá errado isso aí.
2: <risos> não, tudo bem, tudo bem. O Gui falou o Gui falou perfeitamente aí, é caçar pelo em ovo. Porra, você <risos> é pra caraca.
1: Momento ai que inveja de vocês.
0: Eu acho que... Mesmo sendo sete episódios... Não achei tão longo assim, não. Eu acho que desenvolveu bem os personagens. Não, não senti falta de nada, sabe? Eu gostei da série, realmente acho que não deve nada, só essas soluçõezinhas assim de roteiro que eu acho que poderia ser melhor trabalhada, mas também é, como a Renata falou é característica do gênero então como é característica do gênero não tem como a gente querer também uma super coisa assim é, eu acho que bate na nostalgia bate na reconstrução daqueles clássicos, então tem uma invejazinha assim uma invejazinha, uma invejazinha cara. Cara, porque é uma série boa, é uma série que vale a pena, é uma série bem construída e que, que ficou, ficou válido assim, valeu o meu tempo.
2: É, sim, eu tenho inveja de quem não viu. É aquilo que eu falei, gente, é, o tipo de reclamação que a gente vê muitas pessoas fazendo. Ah, porque é tema batido, ah, porque, porque eu já vi isso. Não, gente, para. Claro, é muito difícil você ter uma coisa 100% nova O que a gente tem é uma coisa que a gente já viu Feita de uma maneira melhor Ou com elementos diferentes A gente tem uma, uma série de, de Velho Oeste né? De Bang Bang <risos> E você tem uma parada inovadora Sim, você tem uma cidade só de mulheres Entendeu? Você tem um xerife cego Que, que, que é visto como covarde Mas o cara não é covarde, ele é cego Você tem relacionamento interracial você tem, tem dois coisas né? novas. Que tem Exato. O,
1: o do branco com índio e tem o do branco sim. com negro. Exatamente.
2: Então o que, que é isso, gente? O que, que é isso? O que, que é isso? É o arroz com feijão bem temperado, quentinho, <risos> fresquinho. É isso, é exatamente isso, gente. Para pra pensar, entendeu? É aquele arroz com feijão bem feito, bem temperado, bonitinho. São com aqueles elementos que deixam o negócio maneiro, redondinho, bonito.
1: Então sim, vale muito a pena. Bom, eu morro de inveja de quem não viu a série. Isso, esse quadro, inclusive, nasceu comigo falando isso, é porque, primeiro, eu sou uma fã em quase que incondicional do gênero. Segundo, porque eu assisti a série num momento beca difícil da minha vida e ela me fez florescer de novo, porque é muito boa para quem é fã do gênero e tá num momento difícil foi incrível e por fim, porque eu realmente acho que é uma série que vale a pena do começo ao fim, é bonita é bem construída, trata temas atuais, temas antigos você pode pensar, você pode não pensar então assim, eu acho essa série muito muito primeiro nível mesmo
2: é, isso aí que você falou de você pode pensar e você pode não pensar é legal né porque você assiste o produto se você não quiser ver analogia se você não quiser ver profundidade você ainda assim vai ter uma série muito boa sem dúvida Sabe? sem dúvida você ainda assim vai ter uma série muito legal com personagens maneiro com tiro com menos solto para tudo quanto é lado agora se você quiser você ainda pode ver várias e várias camadas eu acho Nuances, muito legal exato exato eu acho muito legal quando a produção audiovisual filme série ou, ou não audiovisual, quando o conteúdo que você está consumindo, ele te proporciona isso, é, é
1: muito bom mesmo então querendo ouvinte, se você ficou até agora, a gente vai te dar um pequeno spoiler do próximo episódio, que é uma série que já aconteceu já fechou e ela não está na boca do povo necessariamente, é uma grande ganhadora de Emmys, é uma série de muito, muito, muito talento mas você tem pelo menos duas semanas para assistir seis temporadas de Downton Abbey. Vamos deixar o joinha, deixar um comentário para gente, pede a série que você quer que a gente comente. A gente não é especialista, mas a gente está aqui de Especialoide. Um abraço, obrigada por ter ficado até aqui, um beijo, valeu!
2: Tchau. Até mais, meu povo!